0: Schön, dass du da bist. Zu meiner heutigen Podcast-Folge, in der es heute ausnahmsweise mal ganz persönlich wird. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil alle Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich eher selten über mein Privatleben oder über meine Familie spreche. Und deswegen ist diese Folge tatsächlich etwas ganz Besonderes für mich. Grundsätzlich ist es meine Strategie um meine Liebsten und meine Familie zu schützen, eher auf persönliche Inhalte bei Social Media zu verzichten oder auch in meinem Podcast. Und deshalb findet ihr eigentlich auf meinen Kanälen hauptsächlich fachlich fundierte Inhalte sowie eben praktische Beispiele, die ich aus dem täglichen Umgang mit Kindern als Lehrerin und auch als Musikerzieherin in der Kita oder eben aus jahrelanger Erfahrung als Elternberaterin mit dir teile. Nur heute möchte ich einfach eine Ausnahme machen, und von mir persönlich erzählen, von meinem eigenen Weg, Kinder liebevoll zu begleiten. Und jetzt möchte ich ganz kurz etwas zunächst aus meiner Biografie erzählen, weil ich denke, dass diese Folge bereichernd für dich sein kann. Aufgewachsen bin ich erstmal in der Nähe von Ravensburg, da wo die Spiele herkommen, das wissen die meisten. Und ich bin ganz behütet eigentlich in einem Dorf aufgewachsen und meine Mama ist Säuglingsschwester, bis heute noch und arbeitet auch in der Kita heute und früher war sie Tagesmutter und deshalb war ich sozusagen immer die älteste Schwester von ganz vielen Kindern und durfte bereits, ja, als Kind schon immer Babysitterin sein, viel Verantwortung übernehmen, war immer umgeben von Kindern. Und meine Eltern sind warmherzige und ganz liebevolle Menschen und vor allem durch meine Mama hatte ich tatsächlich das Glück, weitgehend beziehungsorientiert aufzuwachsen. Ich weiß, das ist für diese Generation ja eher was Besonderes und dafür bin ich unendlich dankbar. In meiner Kindheit war ich dementsprechend trotzdem schon sehr, sehr früh eben in dieser Verantwortung, ja, für andere Kinder und gleichzeitig habe ich dann auch im Vereinsleben die Jugendleitung übernommen für viele Kinder und hatte auch da immer und immer wieder schon ganz viel Kontakt zu anderen Kindern und durfte Kinder schon sehr früh begleiten, sogar schon in meiner Kindheit und es hat mich sicher dann auch zu meinem Studium, des Lehramtsstudiums gebracht, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe darin auch eine Begabung, Kinder zu begleiten oder fühle mich dabei sehr wohl, fühle mich dabei sicher und habe deswegen angefangen, mit 19 nach München zu ziehen und dort an der LMU-Lehramt zu studieren. Ja, und dann saß ich in den ersten Schulpsychologie-Vorlesungen und auch in Pädagogikvorlesungen und wurde mehr und mehr verunsichert bezüglich der Inhalte, weil ich lernte nämlich, dass Kinder eben bestraft werden sollen, belohnt werden sollen, damit sie Sozialverhalten lernen. Und das war nichts, was ich kannte aus meiner Kindheit und um ehrlich zu sein, verwirrte mich das Ganze extrem. Und auch nach dem Studium war ich einfach so unsicher, was von dem denn jetzt wirklich ähm, ja anwendbar ist als Lehrerin, was nicht. Und das war mit einer der vielen Gründe, warum ich dann noch an der LMU geblieben bin, um eben noch tiefer so in das Thema Kindererziehung einzusteigen. Und ich habe dann promoviert, am Lehrstuhl für Pädagogik und Psychologie im Bereich Entwicklungspsychologie und Familienpsychologie und durfte in der Zeit 600 Kinder befragen und auch ganz viele Eltern. Und es ging eben um das Thema, was brauchen Kinder, damit sie sich wirklich geliebt fühlen von ihren Bezugspersonen. Und spätestens nach dieser Zeit war mir wieder vollkommen klar, dass Kinder wirklich keine Belohnung und keine Bestrafung brauchen und ja, wie wichtig es einfach ist, auch da auf meine Intuition zu hören und dem zu vertrauen, was ich einfach alles gelernt habe und auch, was ich eben spüre in meinem Herzen. Und dann habe ich mich entschieden, als Lehrerin in die Grundschule zu gehen, eben nicht an der Uni zu bleiben, in der Forschung und ja, wollte dort natürlich ganz klar ohne Strafen, ohne Belohnung als Lehrerin arbeiten. Ja, ihr Lieben, jetzt denkt ihr, ja, ist ja alles ganz schön, nur da wurde ich leider sehr schnell bitter enttäuscht und ja musste erkennen, dass meine Intuition und auch die ganze Theorie, mein ganzes Wissen einfach nicht ja ausreichten, um dann mit einer Klasse von 28 Kindern umzugehen, weil ich weiß noch damals, ich kam in die Klasse, die Hälfte davon der Kinder, ähm, ja, sehr lebendig, dynamisch, aufgeweckt, was ja erstmal was ganz Wundervolles ist. Ähm, dazu ein autistisches Kind, zwei Kinder mit ADHS und auch vier Kinder, die dann noch eine starke Lese-Rechtschreibschwäche hatten. Und natürlich waren das alles irgendwie ganz besondere Herausforderungen für mich. Und ich war wirklich absolut an meinen Grenzen. Ich weiß noch, ich war damals 24 Jahre alt. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wie soll ich hier mein Idealismus, all das, was ich spüre, was ich mit Kindern im ja im Umgang, was mir da wichtig ist, wie soll ich das denn jemals umsetzen, geschweige denn den Bedürfnissen von den einzelnen Kindern gerecht werden. Also ich war einfach ehrlich gesagt völlig überfordert und oft total hilflos. Und ich hatte eben ständig das Gefühl, den einzelnen Kindern nicht gerecht werden zu können. Und habe mich oft gefragt, wie soll ich das jemals schaffen, dass sich da Kinder gesehen fühlen oder Kinder auch noch individuell fördern und differenzieren. Das war einfach alles zu viel. Und dazu kam eben der ganze Druck durchs Referendariat, die hohen Anforderungen. Und ich wollte natürlich gut sein und wollte gut abschließen. Und ja, auch von meiner Ausbilderin damals habe ich eben gelernt, haben alle jungen Referendare damals gelernt, dass dass mit so einer großen Klasse eben nur mit Belohnungssystemen und Bestrafung funktionieren kann. Und ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, jetzt darüber zu sprechen, fällt mir sehr schwer, weil ich kann mir ehrlich gesagt bis heute nicht verzeihen, dass ich damals tatsächlich ein halbes Jahr mit meiner ersten Klasse ja nicht auf mich und mein Innerstes gehört habe, sondern genau das getan habe. Und es tut mir ehrlich gesagt im Herzen weh, euch jetzt davon erzählen zu müssen, weil ich habe tatsächlich Gruppenbelohnungssysteme, Sternchen eingesetzt, die die Kinder sammeln konnten, wenn sie besonders brav waren. Und es haben sogar drei Kinder eine rote Karte abgeschrieben. Und all diese Maßnahmen wurden eben dann auch noch bei den Lehrproben positiv bewertet und meiner Erziehungskompetenz zugute geschrieben. Und ähm, ich habe dann schön dafür eine Eins bekommen, dass ich äh, mit Kindern so umgegangen bin und im Nachhinein ja, bedauere ich dieses Verhalten unglaublich und, ja, kann es mir auch nur ganz schwer verzeihen. Inzwischen kann ich es mir verzeihen, weil ich weiß, es gehört zu meinem Weg dazu, nur ist es mir wichtig, das einfach auch mit euch zu teilen und euch auch zu signalisieren, dass es auch okay ist, wenn ihr euren Weg geht. Ja, das Verrückte war, was heißt nicht das Verrückte, weil es ist ja nachgewiesen, dass Kinder tatsächlich dann gut funktionieren, wie so kleine dressierte Hundchen, weil die natürlich alles dafür getan haben, um geliebt zu werden und eben nicht bestraft zu werden oder eben nicht belohnt zu werden. Ja, und das Verrückte war, ich habe natürlich trotzdem, weil ich ja in meiner Haut steckte, schon auch eine gute Beziehung zu den Kindern in dieser Zeit gehabt. Doch das war jedes Mal wie so eine kleine Machtmaßnahme, Ja, weil ich dann gesagt habe, so die Gruppe A kriegt jetzt drei Sternchen mehr. Ähm, jedes Mal hat sich es angefühlt wie so ein kleiner... Bruch zwischen uns und das hat sich einfach immer ganz, ganz, ganz ungut angefühlt. Ich war damit immer in so einem riesen inneren Konflikt. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Dass ganz viele Kinder dem äußeren Anschein nach das gar nicht so sehr bewegt hat, dass sie bestraft wurden. Das war irgendwie total okay, so nach außen, ja, für sie so behandelt zu werden und das lag daran, dass sie es eben selbst in ihren Familien nicht anders kannten. Also selbst wurden sie zum Beispiel auch belohnt für eine Eins mit 50 Euro oder selbst wurde ihnen auch eben Fernsehverbot ähm, erteilt, wenn sie nicht brav waren und deswegen war es für viele Kinder schon fast gewohnt und diese sogenannte klassische Konditionierung ja, war sozusagen schon verankert bei den Kindern im Gehirn, was mich unglaublich traurig gemacht hat, jetzt auch im Nachhinein vor allem. Und ja, die Kinder taten einfach alles dafür, um geliebt zu werden, Sie sind abhängig gewesen, erstens natürlich von der Liebe ihrer Bezugsperson zu Hause und auch abhängig von meiner Liebe, weil ich ja als Klassenlehrkraft ihre Bezugsperson war. Und ja, während ich darüber spreche, merkt mir, fällt es gerade sehr, sehr schwer, ähm, ist mir einfach so klar geworden, wie... Ja, wie viel wichtiger es ist, mit Kindern in Beziehung zu stehen und <lacht> ich hatte damals ganz wundervolle kleine Helferkinder, so möchte ich sie jetzt benennen, die mich zu dieser Zeit relativ schnell wachrüttelten, weil es gab natürlich auf der einen Seite die Kinder, die brav waren, die funktionierten, die sich dann brav versucht haben, an alle Regeln zu halten, den Belohnungen hinterher zu rennen und die Bestrafen zu vermeiden. Und dann gab es da noch die anderen Kinder, die sogenannten auffälligen Kinder, die von den anderen Lehrern schon so als auffällig abgestempelt waren und die jeder schon in der großen Pause kannte mit Vornamen. Und diese Kinder, die ließen sich von Strafen oder von Belohnungen als andere als beeindrucken. Also... Ganz ehrlich, ich feiere das für heute so sehr, dass die sich überhaupt nicht davon beeindrucken haben lassen, weil ja das einfach gezeigt hat, dass Kindererziehung ganz ohne Machtkämpfe und auch auf Augenhöhe gelingen kann. Und dazu erzähle ich euch jetzt mehr. Ein Junge hat nämlich damals in meiner Schulklasse, der sehr, sehr, sehr vermeintlich auffällig war, mit dem ich übrigens heute immer noch im E-Mail-Kontakt stehe, hat mal ganz direkt zu mir ins Gesicht gesagt, es ist mir doch sowas von egal, ob ich belohnt oder bestraft werde, ihr versteht mich doch eh keiner. Und das war einer der Sätze, der mich, äh, die mich sehr, sehr wachgerüttelt haben. Er hat zum Beispiel in der Pause ganz regelmäßig Kinder geschlagen, weil er eben einfach noch keine bessere Strategie hatte, mit seiner Wut umzugehen und ihm zu Hause eben einiges gefehlt hat, also die Liebe des Papas. Und das wusste ich in dem Moment alles nicht. Und dieses Kind hat mich ja durch sein Verhalten extrem getriggert. Und zwar hat er, dieses Kind was in mir getriggert, Leute, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es war wirklich an manchen Tagen so, dass er durch sein Verhalten in mir wirklich sogar Hass und Wut ausgelöst hat, wenn er zum Beispiel andere Kinder mit den schlimmsten Worten beschimpft hat oder zugeschlagen hat in der Pause und gleichzeitig waren dann wieder andere Tage da, wo ich mich so verbunden mit diesem Kind gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, ja, eigentlich ist in diesem Kind so viel Empathie und Liebe und es hat einfach noch keine andere Strategie. Und wieder an anderen Tagen hat mich das Kind sowas von zum Ausrasten gebracht, weil er einfach komplett verweigert hat oder wieder super aggressiv wurde und ja, mein ganzes theoretisches Wissen, meine ganze Intuition, die ich ja schon einfach mitbekommen hatte und auch die Erfahrungen, die ich mit Kindern davor hatte, die haben mich ehrlich gesagt dann nicht sonderlich weitergebracht. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich wusste, okay, das hat wohl was mit mir zu tun. weil Dieser Junge, der triggerte irgendwas in mir, was rein gar nichts mit ihm zu tun hatte. Das war mir völlig klar. An dem Punkt war ich schon... Ja, er war nur ein Kind, das es eben zu Hause sehr schwer hatte und das in der Schule tatsächlich täglich auch in Not war, weil er eben dazugehören wollte, weil er Gerechtigkeit wollte und weil er eben noch keine andere Strategie hatte, mit Wut und Aggression umzugehen und eigentlich nur ein Kind, das ganz viel Zuwendung braucht, das ganz viel Annahme und ganz, ganz viel Einfühlung von mir gebraucht hätte. Und das konnte ich ihm an diesem Punkt noch nicht in dem Maße geben, wie es nötig gewesen wäre. Und da habe ich erkannt, ja auch nach einem Gespräch mit meinem Mann damals, dass dieser kleine wertvolle Junge eben etwas Tiefsitzendes in mir triggert. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen, weil ich weiß, dass es für, für euch vielleicht auch und für euren Weg wichtig sein könnte. Der Junge hatte mir getriggert, eine ganz tief sitzende Glaubensüberzeugung, die mich täglich begleitet, und zwar die Überzeugung, ich muss immer jedem alles recht machen. Und ich bin verantwortlich dafür, dass es jedem gut geht, und wenn es nicht jedem gut geht, bin ich schuld. Ja, und ich bin sozusagen die Verantwortliche dafür, dass ich für alles sorge. Ganz unbewusst hat meine Mama mir genau diese Überzeugung vorgelebt. Sicher hat es auch was mit meiner Rolle als damals große Schwester für so viele kleine Kinder zu tun gehabt. Es geht mir dabei gar nicht darum, jetzt irgendjemand ja, die Schuld dafür zu geben, dass ich diese Überzeugung mit mir rumtrage. Nur es gab eben gute Gründe, warum ich mich von dem Kind so provozieren habe lassen. Und in dem Moment... Wenn der Junge seine Gefühlsausbrüche hatte, wurde genau das in mir getriggert oder auch wenn er eben dieses Verhalten gezeigt hat und aggressiv wurde, auch anderen Kindern gegenüber. Und in dem Moment habe ich dann einfach innerlich wahrscheinlich diese Überzeugung gehabt, ich habe es wieder nicht geschafft, ich, ich kriege es hier nicht gebacken als Lehrerin oder andere Kinder leiden wegen mir, weil ich bin ja schuld und damit einhergehend haben mich dann eben meine Gefühle übermannt. Das heißt, ich habe Ohnmacht gespürt, Hilflosigkeit und gleichzeitig manchmal so eine richtige Wut und auch manchmal so ein Hass. Und nochmal, der Junge, der konnte für meine Gefühle rein gar nichts. Und gleichzeitig, wie gesagt, habe ich den Jungen ja über alles geliebt und genau deshalb konnte er mich wahrscheinlich auch so triggern. Wir hatten wie so eine Art Verbundenheit, so eine Art kleine Seelenverwandtschaft und da kommen wir jetzt wieder zu dir, weil ich kenne ja auch ganz viele Eltern, die ich auch in der Elternberatung begleite, die sagen: ein Kind, also meistens haben mehr Eltern zwei oder drei Kinder, manchmal auch ein Einzelkind, aber meistens ist ein Kind dabei, das besonders triggert. Ja, und da möchte ich dich an dieser Stelle einladen, auch mal hinzuschauen, was genau könnte dahinter stehen. In der Theorie war mir das alles klar, und auch selbst wenn ich dann diese Gefühle hatte, war mir auch klar, okay, ich weiß eigentlich bin ich ja die Erwachsene, ich trage die Verantwortung für meine Gefühle. Das predige euch, ich euch ja auch immer. Und dieser Junge hat mir eben jetzt tatsächlich dabei geholfen, mein inneres Muster zu erkennen. Und wahrscheinlich habt ihr euch jetzt die brennende Frage im Kopf, ja, Martina, wie hast du es denn jetzt aus dem Muster rausgeschafft? Und das war natürlich ein langer Weg und ich begann ihn eben damit, dass ich noch im ersten Jahr meiner Lehrertätigkeit völlig damit aufgehört habe, meine Klasse zu bestrafen oder zu belohnen. Und ich habe das dann so eingeführt damals bei meiner Klasse, so nach dem Motto, wir alle sind hier ja gleich viel wert und ich bin eben auch nicht mächtiger als ihr und deshalb steht es mir auch nicht zu, euch zu belohnen oder zu bestrafen. Und ich bin zwar die Erwachsene und treffe auch manchmal Entscheidungen für euch, weil ich eben erfahrener bin und mich um euch kümmere und gleichzeitig ähm, geht es mir natürlich darum, dass sich hier jeder wohlfühlt und doch ist es mir wichtig, ab sofort Vereinbarungen mit euch zu treffen, anstatt über euch zu entscheiden und ich möchte eben, dass wir uns gegenseitig verantwortungsvoll an diese Vereinbarungen halten und gerne erinnere ich euch auch täglich an die Vereinbarungen und ja, dann hatte ich sozusagen den Weg gewarnt und ich weiß noch, wie dieser Junge damals aufgeatmet hat, weil ihm war es ja ganz besonders wichtig, dass ich respektvoll, liebevoll, ohne Macht mit ihm umgehe, weil diese Macht kannte er eben auch von zu Hause. Ja, und wenn ich jetzt so darüber spreche und daran zurückdenke, dann habe ich echt gerade Tränen in den Augen, denn ab dann fing wirklich das an, ja, diese Haltung, diese innere Haltung an, so wie ich mir, immer vorgestellt habe, wie ich es mir immer gewünscht habe, mit Kindern umzugehen und ja, so wie ich eben täglich gerne in die Klasse auch ging, so wie ich mit Konflikten plötzlich viel souveräner und selbstsicherer umgehen konnte und nichts mehr so sehr auf mich bezog und Genau, die sogenannten auffälligen Kinder wurden darüber meine Ängsten ja verbündeten, da ich endlich anfing, sie noch mehr zu sehen, sie noch ernster zu nehmen mit ihrer Meinung. Und gleichzeitig nahmen sie mich natürlich dann auch ernster, wenn ich mal gesagt habe, so und jetzt ist gut und jetzt brauche ich hier Ruhe, weil sie mich halt respektierten und sie auch spürten, dass ich eben sie, sie annehme, so wie sie sind und mich eben in keinster Weise über sie stellte. Und immer wenn jetzt diese Gefühle noch ausgelöst werden, weil sie werden ausgelöst, ja, ich habe das nicht für immer überwunden, dann habe ich eben gelernt, anders mit den Gefühlen umzugehen. Und das Verhalten der Kinder veränderte sich eben auch. Das heißt, dadurch, dass sich alle Kinder bei mir geborgener und sicherer gefühlt haben und angenommener und auch dieses Machtgefälle nicht mehr da war, gab es plötzlich weniger Konflikte, weniger unerfüllte Bedürfnisse und so ähm, ja, ist sozusagen ein gegenseitiges Beeinflussen entstanden, weniger Konfliktsituationen und wenn es dann zu Konfliktsituationen kam oder ich getriggert wurde durch irgendein Verhalten eines Kindes, konnte ich eben mit meiner Wut und der Unmacht und Hilflosigkeit innerlich anders umgehen. Und zwar habe ich das so gelöst, ich bin immer zum Waschbecken gelaufen, habe mir kurz die Hände gewaschen, habe ruhig geatmet und habe mir folgende Sätze innerlich gesagt. Martina, das ist dein altes Gefühl. Das Kind, das kann gerade nicht anders. Es ist in Ordnung, dass sich es gerade so anfühlt und gleichzeitig ist es auch okay, wenn es hier gerade einen Konflikt gibt. Das ist nicht deine Schuld. Und ich habe mir immer gesagt, du bist geliebt, auch wenn das Kind gerade dieses Verhalten zeigt, auch wenn das Kind starke Gefühle hat, es liegt nicht an dir. Und durch diese beruhigenden inneren Sätze, also eigentlich ist es ja eine innere Haltung, die ich darüber mehr und mehr trainiert habe. Dadurch war ich eben auch in der Lage, da bin ich in der Lage, jetzt auch mehr und mehr eben mit diesen eigenen Gefühlen umzugehen und eben dann danach die Leitung für das Kind zu übernehmen. Und jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt. Diese Leitung übernehmen, das für das kind da sein, die Gefühlsstürme von Kindern begleiten, das geht erst dann, wenn ich diese innere Haltung wirklich spüre und verändert habe. Und umso häufiger ich das halt auch übte, desto schneller konnte ich mich beruhigen. Natürlich gab es auch Tage und gibt es auch heute immer noch Tage, an denen ich dafür länger brauche, an denen ich auch nicht perfekt reagiere. Ich bin ja auch nur ein Mensch und so geht es euch eben auch. Ja, Es geht nur eben darum, das zu erkennen und sich auf den Weg zu machen und diese Haltung zu verinnerlichen, es wirklich zu spüren. Und ich merke auch, heute passiert mir das nur dann, wenn ich selbst nicht gut für mich sorge. Und das bedeutet eigentlich dann immer sofort, dass ich wieder besser auf mich achten darf. Ja, und ich habe euch jetzt von diesem einen Jungen erzählt und glaubt mir, in den sieben Jahren, in denen ich jetzt Lehrerin war und auch Schulberaterin, begegnete mir natürlich nicht nur dieser eine Junge, der mich getriggert hat, sondern... Genau an dieser Stelle sind mir immer wieder Kinder begegnet, die mich sehr herausforderten, die mich sehr, sehr, sehr ähm, trainieren haben lassen. Das heißt, ich war ständig auf dem Trainingsfeld und bekam eben immer wieder auch von den Schulleitungen genau die Schulklassen, die ja so besonders herausfordernd waren, weil ich bin ja dafür ausgebildet gewesen <lacht> Und deswegen, ja, sehe ich das als großes Geschenk, dass ich da täglich lernen durfte und vor allem ins Fühlen gekommen bin, weil es geht wirklich nur ums Fühlen. Die ganze Theorie, die ist zwar wichtig, gibt einem Sicherheit, gibt einem Klarheit und ähm, es geht allerdings wirklich hauptsächlich um das Fühlen und das Fühlen braucht Übungen, das Fühlen braucht ja Zeit und das Fühlen braucht ganz viel Erkenntnis und jemand, der einem da auch so ein bisschen hilft oder der, einen da ein bisschen an die Hand nimmt. Und das Wundervolle daran für mich war, dass ich eben durch diese Kinder meine Lebensqualität ähm, auch so verbessern konnte, weil natürlich begegnet mir die Überzeugung, es jedem recht machen zu müssen, nicht nur im Umgang mit Kindern. Das könnt ihr euch ja denken. Viele von euch, die mich kennen, die wissen ja, dass ich immer sehr fürsorglich bin, sehr gerne für andere da bin und das bin ich in meinem Beruf, natürlich auch in meinem Familienleben und gleichzeitig durfte ich auch da eben lernen, sanfte Grenzen zu zeigen, für mich einzustehen und dafür bin ich den Kindern auch dankbar, dass ich das tatsächlich über Kinder lernen durfte, über meine Kinder und all die Kinder, die mich eben an meine Grenzen gebracht haben und mich immer wieder getriggert haben. Wenn ich an all die Erfahrungen denke, dann fühle ich gerade nur noch Dankbarkeit und eine ganz große und enge Verbindung zu all den Kinderseelchen. Und ich erinnere mich vor allem an die Schultage zurück, an den letzten Schultag nach der vierten Klasse wenn es in die weiterführende Schule ging und die Kinder, mit denen es auf besonders herausfordernd war, bei den Kindern war es auch am allerschwierigsten, sich zu trennen. Ich erinnere mich an ganz viele Abschiedsszenen, wo wir beide geweint haben und uns nicht mehr loslassen konnten, weil ja wir einfach so eine enge Verbindung über die Zeit aufbauen durften und das sind auch die Kinder, mit denen ich oft noch heute im Kontakt stehe. Ja, ihr Lieben, <lacht> So, das war jetzt einiges von meinem Innersten. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter, da auch vor euch ein bisschen hinzuschauen. Und ich habe mir eben über all die Jahre auch wie so eine Art Notfallkoffer gefüllt an inneren Strategien und auch an Handlungsstrategien, um eben mit starken Gefühlen und auch herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern umzugehen. Und genau diesen Notfallkoffer möchte ich eben an alle Eltern und Fachkräfte weitergeben und habe deshalb ein ganz, ganz wertvolles Gratis-Webinar für dich entwickelt mit dem Titel Gefühlstürme sicher begleiten. Notfallkoffer für Eltern, wenn Kinder wütend, ängstlich oder traurig sind.« zu diesem Gratis-Webinar ist wirklich ganz kostenfrei. Kannst du dir jetzt einen Platz sichern, falls du das nicht eh längst getan hast. Ganz viele stehen nämlich schon ähm, tatsächlich auf der Liste für das Webinar. Und du erfährst im Webinar, wie du gelassener, selbstsicherer und mit ganz viel Klarheit darauf reagierst, wenn dein Kind starke Gefühle zeigt. Und du erfährst, was du genau sagen kannst, was du tun kannst. Und du kannst zwischen zwei Terminen wählen, einmal am Montag, den 8. November um 20.30 Uhr oder am Dienstag um 9. November um 10 Uhr morgens kannst du dir eben einen Platz sichern. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf dich und das Webinar. Ja, und falls dich diese Podcast-Folge berührt hat, dann würde ich mich natürlich riesig über deine Stimme freuen. Die kannst du mir auf meiner Website lassen. unter dem Reiter Beratung kannst du eine Stimme hinterlassen. Lass mir natürlich gerne auch so eine Rückmeldung schicken per Mail. Ich freue mich, egal auf welchem Weg du vielleicht dein Feedback, Feedback teilen möchtest. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn du meinen Podcast oder auch meine Arbeit weiterempfiehlst. Oder vielleicht gibt es ja auch Eltern, die du kennst, denen das Gratis-Webinar auch helfen könnte. Dann freue ich mich sehr über das Weiterleiten und Empfehlen. Alle Links findest du natürlich auch in den Notes. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen danke für deine Zeit. Es ist einfach so schön, dass du mich hier begleitest Du mich dabei unterstützt, meine Vision, dass Kinder liebevoll begleitet werden, mit mir gemeinsam in die Welt Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Alles, alles Liebe, deine Mutter.